0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Hej, okay, witam wszystkich gorąco. Dzień dobry i cześć. Dzień dobry, jeżeli jesteśmy na dzień dobry, a cześć, jeżeli jesteśmy po prostu na cześć. Może być tak, że jeszcze się nie znamy. Witam również Ciebie, więc może się przedstawię. Ja nazywam się Dariusz Sypiu, jestem członkiem tego kościoła, członkiem kościoła Kanan Woleśnie i mam dzisiaj przywilej oraz niesamowity zaszczyt wygłosić dla ciebie i również dla siebie kazanie. Dziękuję za tak piękną zapowiedź mojej skromnej osoby. To dodało mi skrzydeł zupełnie tak jak Red Bull. Tutaj nie wiem, czy widzieliście, ale wleciałem na tą scenę dosłownie. Także fajne jest to, że możemy do siebie wypowiadać miłe słowa, możemy wypowiadać do siebie słowa zachęty, ponieważ to uskrzydla i ponieważ to daje nam takiego przysłowiowego kopa. Tak? I to nawet jest dość mocno powiązane z tym, co chciałem dzisiaj do Was mówić, ponieważ tytuł mojego dzisiejszego przesłania brzmi słowa życia. Słowa życia. Jest to taki znajomy tytuł. Mamy coś takiego jak słowo życia, ale to jest nieistotna kwestia. do czego chciałbym się odnieść? Chodzi o to, że w naszym życiu wypowiadamy różne słowa i każde z tych słów ma swoje konsekwencje. Każde wypowiadane słowo ma swoje konsekwencje dobre i każde, swoje słowo, każde nasze słowo, które wypowiadamy, może mieć złe konsekwencje. Słowa mają wpływ przede wszystkim na nas samych. Nasze słowa mają wpływ na innych, otaczających nas, nas ludzi, a także nasze słowa mogą mieć wpływ na rzeczywistość, która nas otacza. I dzisiaj na podstawie Bożego Słowa Chciałbym tobie to pokazać, jak właśnie słowa mają wpływ na nas, na innych ludzi i na rzeczywistość. Może zaczniemy sobie od pierwszego fragmentu. Te fragmenty będą wyświetlać się tutaj za mną, mam taką nadzieję. I pozwólcie, że zacznę czytać. To jest fragment z Ewangelii Łukasza, 12 od 1 do 2. Tymczasem, gdy zgromadziły się wielotysięczne tłumy, także jedni po drugich deptali, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów. Mowa o Jezusie. Strzeżcie się kwasów faryzeuszy, którym jest obuda. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, o czym by nie miano się dowiedzieć. Tutaj w tym fragmencie chciałbym położyć nacisk na ostatnie zdanie. Przeczytam ponownie. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, o czym by nie miano się dowiedzieć. Z tego fragmentu wynika jedna rzecz. Z tego fragmentu wynika rzecz, że Bóg słyszy wszystko. Wszystko, co wypowiadamy, tak naprawdę wypowiadamy w Bożej obecności. I tutaj chciałbym przytoczyć taką pewną historię. Myślę, że wielu z was mogło mieć w swoim życiu podobną. Otóż miałem kiedyś konfrontację z pewnym człowiekiem. Nie będę celowo podawał jego danych osobowych. Mamy RODO. Może ta osoba nie życzyłaby sobie tego. Jest to zupełnie nieistotne. Ale miałem pewną konfrontację słowną z człowiekiem. Jak to przy konfrontacji po prostu jakby kłócicie się, każdy chce mieć rację. I w pewnym momencie w rozmowie z tą osobą zostałem przysłowiowo zgaszony i zatkany. Po prostu skończyły mi się argumenty, nie miałem już zupełnie niczego do powiedzenia, zostałem bez słowa i po prostu poszedłem sobie do domu. Idąc do domu już miałem w głowie scenariusz, jak ja bym to powiedział, jak ja bym odgryć się temu człowiekowi, gdyby taka sytuacja miała miejsce ponownie. Wchodząc do mojego domu, już zacząłem na tą osobę. Użyłem w wachlarzu pewnych epitetów, których celowo nie będę tutaj cytował. Mogę powiedzieć to po chrześcijańsku. Mówiłem sobie, przecież on jest głupi, co on tak naprawdę może wiedzieć? Nie, zachował się niefajnie, to to jest nie w porządku. I tak obmawiałem go jakby przed moimi ścianami, przed meblami. I prawda jest taka, że ja później spotkałem tą osobę. Spotkałem tą osobę, ale nie miałem jakby odwagi powiedzieć tej osobie tego wprost, więc z moich ust wyszły słowa, które okazały się obłudne. Ja okazałem się obłudny, a najgorsze w tym wszystkim było, że Bóg to wszystko słyszał. Więc kiedy ja uświadomiłem sobie, że Bóg słyszy każde nasze słowo, to zacząłem zważać na swoje słowa i zacząłem jakby... Mm, używać swoich słów w mądry sposób, nawet kiedy jestem sam, ponieważ Bóg słyszy wszystko i wszystko, co wypowiadamy, wypowiadamy w obecności Bożej i staram się zawsze o tym pamiętać. OK. Kolejny punkt wypływający z fragmentu. Jest to fragment z przypowieści Salomona 18:21. To jest znany fragment, myślę, że większość z nas słyszała go, a brzmi on: Śmierć i życie są w mocy języka, a kto go miłuje, spożyje jego owoc. Moim zdaniem z tego fragmentu wynika jedna prosta rzecz, w zasadzie dwie. Że wszystko, co wypowiadamy, ma swoje znaczenie. Czyli, że moje słowa mogą zabić i moje słowa mogą dać życie. Moje słowa mogą zabić. Myślę, że nie chodzi tutaj o takie zabójstwo fizyczne, ale moje słowa mogą zabić coś w człowieku, do którego ja je wypowiadam. Ludzie jakby nie, nie ujawniają się ze swoimi słabościami, nie chcą... Z reguły okazywać swoich słabych punktów i ujawniać się z tym na forum publicznym. I kiedy my mówimy coś do drugiego człowieka albo mówimy coś o tym człowieku w obecności innych osób, możemy urazić go tak mocno, że to w pewien sposób może go zabić. Nie zabije to w nim, jakby, nie zabije to jego fizyczności, ale jest w stanie zabić w nim coś, co mogło da, dać mu rozwój, co mogło po prostu wzbić go na wyżyny. Ten człowiek przestanie wydawać jakikolwiek owoc w pewnej dziedzinie albo zacznie się zacznie wzrastać, ale w nieprawidłowy sposób. Kiedy my wypowiadamy takie słowa, możemy naprawdę zabić coś w człowieku. Z drugiej strony, kiedy wypowiadamy słowa zachęty, słowa, które motywują, to możemy zasiać w tym człowieku coś, co wyda w przyszłości owocny plon. Ten człowiek może w to uwierzyć i może wziąć sobie to do serca i może po prostu z tym żyć i pójść za tym, co co go natchnęło, coś, co my dla niego mamy, coś ważnego, coś, co buduje jego. I to może w przyszłości wydać wielki, wielki, niesamowity owoc. Także jeszcze raz, moje słowa mogą zabić, i moje słowa mogą dać życie. Ok, przechodźmy do trzeciego punktu. Dość szybko to mówię. Trzeci fragment pochodzi z Ewangelii Mateusza, 12:36 I też jest tu fragment znany, ale nie zawsze może rozumiany w dobry sposób. OK. Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. I tutaj należy się zastanowić, czym są bezużyteczne słowa. Często myślimy, że bezużyteczne słowo to jest przekleństwo, Oczywiście przekleństwo też można wsadzić do kategorii słów bezużytecznych, ale moim zdaniem i w moim rozumieniu bezużyteczne słowo jest to słowo, które nie ma potencjału niczego zbudować, które nie ma potencjału dać życia. Ono nie ma potencjału niczego zbudować, ono jest wypowiadane i ono tak naprawdę niczego nie wnosi. I wielokrotnie w moim życiu było tak, przyznaję się tutaj przed całym Kościołem, że w rozmowie z inną osobą, zamiast wychwalać Boga, zamiast mówić o tym, jak wielkie rzeczy Bóg dla mnie uczynił, jak zmienił moje życie, jak działa, jaką pracę we mnie włożył, to po prostu albo obgadłem innych ludzi, albo mówiłem o rzeczach, które nie wnosiły zupełnie niczego, były bezużyteczne, nie były w stanie niczego zbudować, nie miały potencjału, żeby wydać jakikolwiek owoc. Nie miały potencjału, żeby wydać jakikolwiek owoc i, i to w tym wszystkim było straszne, ponieważ ja mam świadomość, że z takiego czegoś będę także osądzony. Jeżeli ktoś z was też miał taką sytuację, a ja podejrzewam, że wielu z nas często jakby mówi bezużyteczne słowa, to musimy mieć świadomość, że z takich właśnie słów będziemy rozliczeni kiedyś w dniu sądu przed Bogiem. I ważne jest to, aby nasze słowa miały potencjał, aby coś budować w życiu innego człowieka, aby one były użyteczne, aby... Po prostu robiły robotę, mówiąc tak przysłowiowo. OK, kolejny fragment i kolejny punkt pochodzi z przypowieści Salomona 21:23 i brzmi następująco. Kto strzeże swoich ust i języka, strzeże swojej duszy przed utrapieniem. Z tego fragmentu wywnioskowałem taką prostą myśl, że kiedy myślimy nad tym, co mówimy, możemy uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Kiedy myślimy nad tym, co mówimy, możemy uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. I znowu historia z mojego życia, w zasadzie dzisiaj będą tylko historie z mojego życia, ponieważ to kazanie wygłaszam także do siebie. A więc miałem taką historię w pracy, że był tam człowiek o dość nadpobudliwym usposobieniu i nie wiadomo z jakiego powodu, przynajmniej ja go do dzisiaj nie poznałem, zaczął obrażać mnie na forum publicznym i wytykać jakieś moje wyimaginowane błędy, wyimaginowane porażki. Zaczął zwracać się do mnie po prostu w nieprzyjemny sposób. Doszło do tego, że używał epitetów. I ja w tych emocjach miałem już po prostu gotową kontrę na tego człowieka. I wiem, że gdybym wypowiedział wtedy te słowa, które chciałem do niego skierować, to ten człowiek mógł zostać po prostu zniszczony i w, delikatnie mówiąc wbity w ziemię ale to były moje emocje. Postanowiłem, że zrobię inaczej, że będę strzegł swojego języka i strzegł swoich ust, a więc poszedłem sobie stamtąd i przez godzinę czasu jakby starałem się uspokoić, modliłem się do Pana Boga i wróciłem po godzinie czasu i podszedłem do tego człowieka i powiedziałem mu, słuchaj, może porozmawiamy na spokojnie. Nie będę zdradzał szczegółów jakby tej rozmowy, ale skończyła się ona dobrze i ten człowiek na pewno został jakby ze spokojną głową, ponieważ gdyby ta konfrontacja wcześniej miała miejsce, to ten człowiek pamiętałby to na pewno do dzisiaj. Ja bym o tym zapomniał, wszyscy by o tym zapomnieli, ale ten człowiek na pewno by o tym pamiętał i konsekwencje w jego życiu byłyby do dnia dzisiejszego. Także to, że ja strzegę swojego języka i strzegę swoich ust ma nie tylko wpływ na mnie, ale także wpływ na innych ludzi. Okej. Okay. Punkt 5. List Jakuba 3.2. Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. (śmiech) Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym, który też może utrzymać nasze ciało. Utrzymać na wodzy całe ciało. Dokładnie tak. Ten fragment pokazuje, że nasze słowa mają moc, by nas doskonalić. Nasze słowa mają moc, by nas doskonalić. I w życiu każdego człowieka jest jakieś zmaganie. W życiu każdego z nas są jakieś walki, w życiu każdego z nas są jakieś wyzwania i każdy jakby zmaga się z czymś innym. Jedni zmagają się z sytuacją w pracy, jedni zmagają się z chorobą, jedni może zmagają się z jakimiś nałogami. Jest mnóstwo rzeczy, z jakimi się zmagamy i tak naprawdę gdzie w tym wszystkim jest recepta? Co wypowiadać, aby aby było dobrze? Więc moja odpowiedź jest prosta i myślę, że oczekujecie takiej odpowiedzi, Wypowiadać Słowo Boże na co dzień. Wypowiadać Słowo Boże adekwatnie adekwatnie do sytuacji, w jakiej się znajdujemy. To jest jedyna recepta, która może mieć pozytywny wpływ na nasze życie. I tutaj podzieliłem sobie to na punkty i będzie punkt A. Jeżeli się boisz, to wypowiadaj słowo z drugiego listu Tymoteusza 1.7. A słowo to brzmi, nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i zdrowego umysłu. Jeżeli się martwisz, to wypowiadaj słowo z pierwszego listu Piotra 5:7. Wszystkie wasze troski przerzućcie na niego, gdyż on troszczy się o was. Kolejna rzecz. Jeżeli jesteś chory, to wypowiadaj słowo z księgi Izajasza 535, że jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Jeżeli czujesz się potępiony, to wypowiadaj słowo z pierwszego listu do Koryntian 12, że jesteś uświęcony w Chrystusie. Jeżeli jesteś smutny, to wypowiadaj słowo z listu do Filipian 3, rozdział 3, które mówi, że radujesz się w Chrystusie. Jeżeli odczuwasz jakikolwiek niepokój, to wypowiadaj słowo z Ewangelii Jana 14, 27, które mówi, że ty masz pokój. I Słowo Boże można naprawdę zastosować do każdej sytuacji w życiu. Wierzę, że takich słów w Biblii jest więcej. Jeżeli tylko czytamy Biblię, to na pewno wyłapujemy takie słowa i zawsze możemy je zastosować do naszej sytuacji. Kiedy przychodzi diabeł z czymkolwiek do nas, to my po prostu kontrujemy i wypowiadamy Słowo Boże z Biblii, które jest prawdą. Słowo Biblii, które ma moc przemieniać nasze życie. Słowo z Biblii, które ma moc nas doskonalić. Doskonalić nasze relacje, doskonalić nasze zdrowie, doskonalić wszystkie nasze rzeczy, które jeszcze nie są doskonałe. Szósty, ostatni punkt pochodzi z Ewangelii Mateusza 12:37 i brzmi w następujący sposób. Bo na podstawie Twoich słów będziesz usprawiedliwiony I na podstawie twoich słów będziesz potępiony. Wywnioskowałem z tego fragmentu, że nasze słowa mają wieczny wymiar. Nasze słowa mają wieczny wymiar. I jak to jest w ogóle możliwe, że na podstawie naszych słów będziesz usprawiedliwiony, na podstawie twoich słów będziesz potępiony? O co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Tutaj chciałbym odnieść się do innego fragmentu z Bożego Słowa, do fragmentu z listu do Rzymian 10.9, który też wszyscy doskonale znamy. I brzmi on następująco. Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Tutaj pisze wyraźnie, jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa. Czyli jeśli twoje słowa wyznają to, że Pan Jezus jest twoim Panem. Jeżeli wyznasz to ustami, to jest słowo, które ma wieczny wymiar, ponieważ to słowo, to słowo, kiedy uwierzysz i wypowiesz to słowo, ma niesamowity wpływ na Twoją wieczność. To nie ma tylko wpływu na to, co dzieje się tutaj na ziemi, ale to ma wpływ na Twoje wieczne przeznaczenie. To ma wpływ na Twoje wieczne przeznaczenie. Wypowiadając takie słowa, Twoje wieczne przeznaczenie w jednej chwili może zostać zmienione. Możesz z piekła przejść do Królestwa Niebieskiego. Już tutaj. Już tutaj na ziemi. I dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty Bóg posłał swojego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa Bóg posłał go na krzyż i tam dokonała się potężna zamiana, wymiana krzyżowa, kiedy Jezus Chrystus, jednorodzony Boży Syn, wziął na siebie nasze grzechy, wziął na siebie nasze zniewolenia, wziął na siebie wszystkie nasze upadki, wziął na siebie także nasze choroby. On wziął to wszystko na siebie, przybił to do krzyża i za to umarł, trzeciego dnia zmartwychwstając, dzięki temu możemy być zbawieni. Ale zbawienie to nie dzieje się jakby automatycznie, ponieważ cały czas posiadamy wolną wolę. Możemy to przyjąć, ale możemy to także odrzucić. Tak jak wiele rzeczy w życiu. Możesz powiedzieć tak, możesz powiedzieć nie. Więc jeżeli zbawienie w Twoim życiu ma mieć miejsce, to Ty musisz potwierdzić to swoją wiarą w sercu, ale także wyznać to słowami. Wyznać to słowami. I być może w życiu, w Twoim życiu jest tak, że nigdy tego tego nie zrobiłeś. Nikt nigdy o tym Ci nie powiedział. Nikt nie powiedział Ci o tym, jak prosta jest Ewangelia i na czym to polega. To dzisiaj chciałbym dać Tobie taką możliwość, abyś mógł pomodlić się ze mną taką prostą modlitwą, która Da Ci bilet do nieba, która z Twojej strony będzie przyznaniem i identyfikowaniem się z tym, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu dla nas. Ponieważ Ty musisz wyznać to słowami. Ty nie możesz tego tylko tylko zaakceptować. Musisz w to uwierzyć i musisz musisz to wyznać. Musisz powiedzieć, że tego chcesz. Musisz uczynić Jezusa swoim Panem. Jeżeli w życiu Twoim taka sytuacja nigdy nie miała miejsca, to ja chciałbym pomodlić się z Tobą taką prostą modlitwą, Zupełnie nie chodzi o słowa, chodzi o szczerość serca i chodzi o sens tej modlitwy, więc jeżeli nigdy nie poddałeś swojego życia Jezusowi, nigdy nie chciałeś uczynić Jezusa Panem w swoim życiu, to ja pomodlę się tą modlitwą, a Ty możesz powtarzać za mną. Panie Jezu, nie chciałem przyprosić Ciebie, że do tej pory żyłem bez Ciebie. Chciałem przeprosić Cię za wszystkie grzechy, które popełniłem przeciwko Tobie i przeciwko innym ludziom. Proszę, wybacz mi to, że żyłem po swojemu. Proszę, przebacz mi to, że żyłem tak, jak chciałem. Ale Panie Boże, ja dzisiaj uwierzyłem w to, że Ty oddałeś za mnie swoje życie. Dla mojego zbawienia i usprawiedliwienia. Ja chciałbym wyznać dzisiaj swoimi ustami, że Ty, Jezu, jesteś moim Panem. I chciałbym powierzyć Tobie wszystkie drogi mojego życia. Chciałbym powierzyć Tobie moje plany. Chciałbym powierzyć Tobie moje marzenia. Panie Jezu, chciałem powiedzieć Tobie, że od dzisiaj całe moje życie jest w Twoich rękach. Że od dzisiaj całe moje życie należy do Ciebie. Że wszystko, co stare przeminęło i wszystko stało się nowe. Dziękuję Ci, Jezus, za to, czego dokonałeś na krzyżu. Dziękuję Ci za Twoje zbawienie i dziękuję Tobie, że dzisiaj już tutaj na ziemi mogę stać się obywatelem nieba. Dziękuję, dziękuję, że przywdziałeś mnie w nową naturę i dziękuję Ci za to, że Twoja cenna krew oczyściła mnie z wszystkich moich grzechów. że od dzisiejszego dnia w Twoich oczach nie jestem już grzesznikiem, ale jestem uświęcony dzięki temu, co Ty zrobiłeś dla mnie na krzyżu. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować.